0: Der Weggefährten-Podcast. Der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mir heute ein ganz bestimmtes Thema ausgesucht worüber ich mit euch sprechen möchte. Und zwar über meinen Burnout oder über meine Panikattacken, meine Angstzustände, die ich vor circa, ja, mittlerweile ist es fast 13 Jahre her hatte. Das ist ein sehr persönliches Thema und ähm, ich habe mir überlegt, dass es vielleicht einigen, einigen von euch helfen könnte, wenn ihr genau mit diesen Themen zu tun habt. Eins sei vorweg gesagt, die Seele geht zu Fuß und alles braucht seine Zeit. Und ich brauchte auch meine Zeit mit meinem Burnout. Man kann natürlich äh, heutzutage viele Menschen ähm, sehen und auch erleben, die bei ähm, der geringsten Belastung ähm, schon ähm, in einen Burnout verfallen. Das ist, äh, finde ich, so ein bisschen Mode geworden. Äh, ich möchte niemandem zu nahe treten hier. Aber ich glaube, viele Burnouts könnten vermieden werden, wenn Menschen rechtzeitig ihre Leben verändern und ihre Lebenssituation verändern. Bei mir war es so, dass das Burnout und die Angstzustände und die depressiven Verstimmungen nicht von ungefähr kamen und sie kamen auch nicht durchs Arbeiten oder durch zu wenig Schlaf oder durch einen Arbeitsplatzwechsel oder einen Beziehungsbruch. Bei mir war es so, dass sich das lange angekündigt hat, eigentlich wie so ein schleichender Tsunami, also... Es waren, viele, es waren viele Faktoren, kamen zusammen ähm, vor ca. 13, 14 Jahren, äh, die dann dazu geführt haben, dass bestimmte ähm, verschlossene Gefühle ähm, dann ihren Raum bekamen, gelebt zu werden. Ich sage es mal so. Mm. Bei den meisten Menschen beginnt so eine Krankheit ähm, schon Jahre bevor sie ausbricht. Also der, der Burnout oder die Depression, die kommt nicht einfach über Nacht und schwupps, oh, jetzt bin ich aber irgendwie seltsam drauf, ich weiß gar nicht mehr, was mit mir los ist, sondern der Körper und der Geist zeigen vorher schon viele Signale. Ich möchte es jetzt hier an dieser Stelle nicht pauschalisieren. Ich bin auch kein Mediziner, sondern ich spreche nur aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Und ich versuche euch ein Stück weit zu begleiten auf diesem Weg, wenn ihr gerade in der Situation seid, dass ihr vielleicht genau mit diesen Emotionen ähm, zu leben, zu kämpfen und zu lieben habt. Bei mir kündigte sich ähm, die Gesamtsituation dieser Krankheit damit an, dass ich schon in frühen Kindheitsjahren massive ähm, Einschläge in meinem emotionalen Sein hatte. Im Nachhinein weiß ich, meine Eltern haben versucht, alles so gut wie möglich zu machen, aber es ist ihnen leider nicht gelungen. Ich habe Frieden geschlossen und mich im, im Verzeihen auch geübt in den letzten Jahren, bevor meine Eltern auch verstorben sind. Mein Vater ist 2015 verstorben, meine Mutter 2017. Da war meine Mutter 85 und bereits circa 20 Jahre ähm, clean. Sprich, meine Mutter war Quartalstrinkerin und das ähm, eigentlich seitdem ich denken kann, seitdem ich fühlen kann und mein Vater war komplett mit dieser Situation überfordert und mein Vater ist ähm, 88 geworden und ähm, die beiden haben häufiger überlegt, ob man sich trennen sollte und... Ähm, aber das äh, war in der damaligen Zeit äh, etwas verpönt und äh, meine Eltern waren noch Kriegskinder, also die sind im Krieg aufgewachsen. Tatsächlich ähm, hat mein Vater noch ähm, hinter der Flak gestanden und auf Menschen geschossen. Das hat er mir aber erst mit, ich glaube, mit 83, 84 zum ersten Mal unter Tränen erzählt. Da hat er sein ganzes Leben lang nicht drüber gesprochen und... Ähm, ja, so äh, sind die Menschen damals mit Gefühlen umgegangen und die haben halt viele Sachen mit sich herumgeschleppt und haben sie dann weitergetragen und ich glaube, ich habe diesen ganzen Stress und diese ganze Angst und diese ganze diese ganzen Probleme auch schon durch die Muttermilch mitbekommen ähm, und so kam eins zum anderen und ähm, dann habe ich schon gemerkt, auch als Jugendlicher, dass ich sehr gerne sehr viel von zu Hause weg wollte. Ich bin ähm, als Kind schon oft in den Wäldern unterwegs gewesen und Feldern und habe die Tiere beobachtet. Ich war viel auf dem Bauernhof. Also ich wollte nicht oft zu Hause sein. Mein Zuhause war mein Herz und mein Herz lag in der Natur. Und in der Natur fand ich die Ruhe und die Kraft und die, ähm, die Sicherheit auch, äh, um... Ähm, mich wohlzufühlen. Es ist nicht so, dass ich zu Hause nur Probleme hatte, aber ähm, jeder, der jetzt hier zuhört oder zuschaut und vielleicht jemanden kennt, der massive Probleme mit Alkohol hat, ob es sich nun zeigt oder nicht zeigt, ähm, der Alkoholiker hat viele Gesichter, ähm, auf jeden Fall ins Gesichter des Lügens und ähm, es ist eine Krankheit, äh, aber es ist eine sehr egoistische Krankheit. So habe ich sie auf jeden Fall bei meiner Mutter kennengelernt und ähm, ja, als sie dann irgendwann trocken war und wir auch ähm, da wirklich ganz ganz viel und tief drüber gesprochen haben, da hat sie mir versucht zu erklären, warum sie überhaupt getrunken hat. Und es ist schon interessant, dass wenn Menschen dann trocken sind, dass sie sich dann plötzlich als Neue, als andere, als fremde Menschen sehen, wie sie mal waren. Und ähm, ja, das hat mich halt geprägt, auch in der Kindheit. Und so wurde ich ein sehr empfindsames Wesen und ähm, ein Mensch, der ganz, ganz viele Antennen hat für Kleinigkeiten. Ich kann das auch heute noch ähm, fühlen. Also ich, mir kann man auch äh, zehn Leute auf die Reihe stellen und da ist einer bei, der ein massives Problem oder Probleme mit Alkohol hat und äh, ich weiß auch nicht, aber vielleicht kennt ihr das und ich sehe das, ich spüre das, äh, ich merke das sofort. und ähm, Ich habe da echt viel Verständnis, mich im Verständnis geübt auch über die Jahre und die Jahrzehnte und dennoch ähm, finde ich, dass... Äh, man nicht nur die Menschen, die unter ihrem Alkoholproblem leiden, ähm, äh, da Verständnis aufbauen sollte, sondern auch die Menschen, die mit Alkoholikern zusammenleben und die dann auch äh, bleiben, weil sie diese Menschen lieben und weil sie ihnen helfen wollen. Aber der Alkoholiker entscheidet letztendlich. Ähm, immer selber, welchen Weg er geht und wenn er sich nicht helfen lassen will, dann kann man alles machen und es ist wirklich ohne Aussicht auf Erfolg. Das ist das, was ich gelernt habe. Mir sind dann im Laufe meines Lebens immer wieder Menschen begegnet, ähm, interessanterweise, die eben auch Probleme ähm, hatten mit Alkohol und ähm, da, äh, das finde ich sehr interessant, wie ich damit umgegangen bin und habe gelernt, damit umzugehen, äh, nämlich mich in der Distanz zu üben. Und ähm, das hat mir geholfen, ähm, für diese Menschen Verständnis aufzubauen, aber mir das, mir das Gefühl gegeben, dass äh, ich auch Verständnis für mich haben darf, dass ich mich dieser Situation entziehe und dass ich da auch nicht helfen möchte und muss. Ja und so äh, kam eins zum anderen und die Jahre gingen ins Land. Ich bin ja dann mit 18 schon ähm, ins Ausland gegangen, erstmal für ein Jahr nach Portugal, um der ganzen Situation so ein Stück weit zu entfliehen. Habe dann auch die Liebe für die Straßenhunde entdeckt, habe Straßenhunde beobachtet. Aber dazu erzähle ich euch mal in ähm, einer anderen Story. Etwas, da kann ich auch stundenlang erzählen über das Jahr in Portugal. Es war übrigens äh, eins meiner schönsten Jahre, wenn nicht das schönste Jahr meines Lebens, weil ähm, ich da wirklich sehr viel frei war und ähm, mich gefunden habe. Ich wäre heute nicht hier an dieser Stelle und auch nicht mit den Hunden und mit meinem Erfolg und mit meinen Weggefährten und mit meiner Philosophie und mit meiner Mission, mit meiner Passion, wenn ich ähm, das Jahr nicht in Portugal verbracht hätte. Das weiß ich heute. Heute kann ich das ganz klar sagen. Das war für mich das Jahr der Findung und ähm, hat mir auch das Gefühl gegeben, dass ich etwas machen kann, äh, wenn ich es verändern möchte. Ich muss nur losgehen. Und das habe ich damals gemacht und ich wollte diese Situation zu Hause nicht länger ertragen und ähm, bin tatsächlich nach Portugal geflüchtet und habe mir da gute Energien und gute Kraft für mein Leben geholt, weil ich zu dem Zeitpunkt eh nicht helfen konnte. Ja, aber so sind dann die äh, Jahre ins Land gezogen und ähm, irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich, ähm, ich mache ja selber auch Musik, schon seit meinem 16. Lebensjahr, und ähm, hab dann es fällt mir gerade ein dass ich meinem Bruder mal die ähm, teure Stratocaster E-Gitarre aus dem Zimmer genommen habe habe darauf rumgeklimpert das fand er gar nicht so lustig und ähm, aber da habe ich schon gemerkt boah ich habe irgendwie Bock zu singen und kreativ zu sein und dann habe ich angefangen Texte zu schreiben mhm, schon mit 16 15 16 ich habe vorher auch schon Gedichte geschrieben und ähm, habe somit dann auch bestimmte Dinge verarbeitet die mich berührt haben in meinem Leben. Ja, und bis heute äh, mache ich ja äh, Musik und verarbeite auch Sachen aus meinem Leben und aus dem Tierschutz. Ja, aber ähm, wie bereits erwähnt, die Jahre zogen ins Land und ich äh, bin dann, ja so, äh, als ich aus Portugal zurückkam, habe ich verschiedene Jobs gemacht, habe zusätzlich noch im Tierheim gearbeitet und dann irgendwann habe ich so äh, mit 40, äh, als ich ähm, auch schon eine Zeit lang äh, selbstständig war, äh, habe ich gemerkt, oh, irgendwie fühlst du dich gerade etwas seltsam an. So, ich war sehr schnell erschöpft, ich hatte oft Kopfschmerzen, ich war gereizter als sonst, ich fand nicht in die Ruhe, ich fand aber auch nicht mehr in die Bewegung, ich hatte aufgehört, Sport zu machen. Und ähm, dann spürte ich irgendwie immer in bestimmten Situationen so ein, so ein ganz unwohles Gefühl in mir. Ich konnte nicht mehr so gut unter Menschen gehen oder unter viele Menschen gehen. Ich hatte äh, irgendwie immer so einen komischen so einen Kloß im Hals. Ich hatte immer ähm, das Gefühl, irgendwas bedrückt mich. Und äh, ich habe dann ähm, durch einen Menschen, der damals an meiner Seite war, ähm, erfahren, dass es in so einer Situation ähm, besser ist, sich mal in vertraute Hände zu begeben. Ich hatte damals auch schon wegen der ähm, Alkoholsucht meiner Mutter einige Themen bearbeitet für mich, das war auch super, aber ähm, da hing noch ein bisschen was fest in der Pipeline und das durfte noch ähm, gefühlt werden. Und somit ähm, habe ich mich dann ähm, in einen Klinikaufenthalt begeben für circa zwei Monate stationär, dann nochmal für drei, vier Monate äh, ambulant. Und äh, das hat mir sehr geholfen, weil ähm, ich dort lernen konnte, ähm, nochmal neu mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen äh, umzugehen und ich finde so eine Reise in die Vergangenheit ist immer ist okay ist äh, kann auch sinnvoll sein und das ganze auf um das ganze aufzuarbeiten ähm, ich bin aber ein Freund vom Hier und Jetzt und ich kann die 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 ähm, Vergangenheit nicht mehr verändern aber man kann sie dazu brauchen um bestimmte Gefühle nochmal aufzuarbeiten neu zu bearbeiten und sich in einem neuen Licht zu sehen das habe ich dann auch gemacht und ähm, ja, von da an äh, merkte ich, äh, so jetzt wirst du wieder auf deine Reise gehen. Also das waren wirklich ein paar Monate, die waren sehr hart man muss dazu oder ich kann dazu sagen, dass ich massivste Ängste hatte ich hatte Panikattacken in Situationen, wo ich mit dem Auto fahren wollte wo ich in den Supermarkt gegangen bin, wo ich in bestimmten Situationen, wo einfach mir zu viele Menschen waren die mir zu nahe kamen und und dann hatte ich Schweißersbrüche, ich hatte Hyperventilation, ich bin auf die Autobahn gefahren, habe gemerkt, du musst auf den Seitenstreifen fahren, da kam eine Panikattacke nach der anderen und ähm, wenn ihr da draußen jetzt zuhört und euch vielleicht die Frage stellt, ja, was hast du gemacht, wie wie hast du das in den Griff bekommen? Ich könnte ich könnte jetzt mehrere Folgen Machen ähm, und euch darüber erzählen, wie viele Schritte ich eingeleitet habe und wie viele, ja, wie, wie viel, wie viel Zeit und wie viele Emotionen und wie viel Mut und Liebe ähm, dafür äh, zu, äh, also wie viel ich dafür aufbringen musste, um in die Veränderung zu gehen. Das kann ich gar nicht in 1, 2, 3, 50 Sätzen sagen, aber ich kann euch sagen, was mir geholfen hat um euch vielleicht ein bisschen Mut zu machen. Mir hat auf jeden Fall Bewegung geholfen, mir hat frische Luft geholfen, mir hat Übung geholfen. Also zum Beispiel die Übung, wenn man das Gefühl, also diese, diese Körperkontrolle, ne? vielleicht kennt ihr das, oder der ein oder andere, die ein oder andere. Puls messen, Blutdruck messen, ähm, immer wieder darauf achten, ob man irgendwer bei Kopfschmerzen, ob man vielleicht äh, sich nochmal ein äh, MRT, ein CT machen lässt, äh, nochmal ein Belastungs-EKG, also diese, dieses ganze Vollprogramm, immer wieder nochmal, 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 da muss doch irgendwas sein, warum fühle ich mich so, irgendwie bin ich doch körperlich krank, da stimmt da was nicht, das entdecken die Ärzte nur nicht, ähm, ja, also... Um sich wieder mehr zu fühlen, darf man auch ins Gefühl gehen. Sprich, man darf sich anschauen, wie ich mich gerade fühle. Sprich, wenn die Panikattacke kommt, dass man ähm, sich im Klaren darüber ist, dass das ganz normale Reaktionen vom Körper sind. Also wenn wir joggen gehen oder Fahrrad fahren, Sport machen, sonstige körperliche Betätigung, was macht der Puls? Chaka, der geht hoch, genau. Wenn wir aber in Gedanken irgendwie auf, äh, im Wohnzimmer sitzen und wir bekommen Stress und wir haben eine Panikattacke, dann ähm, fordert der Kopf den Körper auf, äh, in die Bereitschaft zu gehen. Und was macht der Puls? Pop, der geht hoch. Ja, so ist das. Und ähm, wir können so viel steuern mit dem Kopf. Also ich habe so oft aus Kätzchen Tiger gemacht. Ich habe so oft echt die, diese kleine Katze irgendwie immer zum Tiger aufgepumpt und dann äh, mich darüber gewundert, warum ich jetzt so einen Stress habe. Also ich habe den meine Panikattacken, meine Stresszustände sind immer in meinem Kopf entstanden, sprich sprich homemade, also hausgemachte Sachen. Und ähm, sie, ich, ich habe sie auch wieder gehen lassen. Das war immer so, die ganze Zeit, ununterbrochen. Und da äh, kann ich euch nur sagen, hat mir der Sport geholfen, die Bewegung geholfen, spazieren zu gehen. Immer wieder, wie ich eben bereits erwähnte, in die Übung zu gehen, in den Supermarkt zu gehen. Ich bekam eine Panikattacke an der Supermarktkasse und habe dann ähm, jemanden trotzdem noch vorgelassen, obwohl ich damit massiven Stress hatte und dann pff, die Person gesagt: Warum lassen Sie mich vor? Sie haben ja selber nur zwei Teile. Und ich sagte: Ja, weil ich übe. Ich habe gerade, ich habe gerade hier eine Panikattacke. Und oh, interessant, Wahnsinn, aber dass sie das so offen ansprechen. Ja, und dann hat dann zwei, zwei Leute weiter, meinte dann auch noch so ein Mädel: Ja, ich kenne das, ich hatte das auch mal. Finde ich aber cool und sehr mutig, dass du das hier ansprichst. Und so kam er ins Gespräch und über dieses Gespräch habe ich gemerkt, dass ich offener mit meinem Problem umgehen konnte und konnte es ansprechen, konnte es leben. Und im Leben konnte ich es besser fühlen und dann auch Verständnis fühlen und auch von anderen Menschen. Und somit lernte ich einen neuen Umgang mit diesen Emotionen. Auch äh, sich nicht die ganze Zeit diesen Gummiball nehmen und hier unter Wasser drücken und plopp, dann kommt er da hinten wieder hoch sondern sich den Gummiball wirklich nehmen, anschauen, bewusst unterdrücken und wieder hochholen und sich auch genau anschauen, was habe ich gerade für ein Gefühl, was bewegt mich gerade, was kann ich verändern und ähm, ich habe dann äh, wirklich für mich entschieden in der Situation, wo ich merkte, boah, ich habe irgendwas, irgendwas darf ich verändern, ich muss gar nichts, aber ich darf, ich habe die Möglichkeit etwas zu verändern, ja und dann kam so eins zum anderen. Na, da kam, ich musste aufhören, durfte aufhören zu rauchen, ähm, äh, Scheidung, äh, ich habe mein Gewicht reduziert, ich habe äh, wieder angefangen, regelmäßig Sport zu machen und ich hatte halt Bock auf mich. Ich hatte richtig Lust auf mich. Man, man, man darf die Lust auf sich verspüren. Wenn man sich wirklich liebt, dann kann man alles, man kann wirklich alles anfangen. Ob man es dann erreicht, ist eine andere Frage, aber man kann immer beginnen. Und das habe ich getan und ich habe in der Veränderung, in der Bereitschaft der Veränderung erstmal ähm, meinen Weg gefunden, ähm, habe dann auch wieder gelernt mit dem Auto, auf die Autobahn überhaupt Auto zu fahren, das habe ich auch die ganze Zeit dann nicht mehr gemacht und ähm, dann bin ich auf die Autobahn gefahren, nächste Auffahrt wieder runter, dann wieder auf der anderen Seite rauffahren, wieder runterfahren. Und da habe ich mich manchmal auch für belohnt und ähm, hab, war total stolz auf mich, war total happy. Manchmal habe ich aber auch äh, Pan, so habe ich äh, damals meine Panikattacke. ich habe sie tatsächlich, ich habe diese Attacken wirklich benannt, mit Namen benannt, habe ihnen eine, eine, eine Person gegeben. Also ich hatte so eine Pan-Puppe und die habe ich auch immer mitgenommen hört sich bescheuert an, ne? aber ich hatte dadurch die Möglichkeit zu sagen, so und jetzt hältst du einfach mal deine Klappe und du setzt dich auf den Rücksitz oder du bleibst einfach heute zu Hause oder ähm, ich brüll dich jetzt mal an oder ich hab dich gerade total lieb, also dass man so eine, so, eine, so was Handfestes hat, ne? was, wo man mit umgehen lernt und ähm, kann helfen, vielleicht sagt der eine oder andere oder die eine oder andere auch, pff, nee, also sowas finde ich total crazy, ich finde, jeder darf das für sich selber entscheiden. Was ich nur mache, ist, ich versuche euch so ein bisschen ein paar Tipps zu geben. Bringt euch körperlich an die Belastungsgrenze. Wirklich. Damit der Puls wirklich hochgeht, geht. Da, damit ihr euer Herz äh, in, im, im Kopf spürt. Äh, dass ihr mal wieder schwitzt und dass ihr merkt, boah, ich bin jetzt irgendwie 15 Minuten auf dem Heimtrainer gefahren. Ich habe so geschwitzt und das hat so gut getan. Und boah, Wahnsinn. Äh, äh, und danach geht der Puls wieder runter und ich, ich fühle mich dann echt viel besser, weil ich wieder mutiger werde. Aber ne? die Angst, die erstickt einen auch. Das dürft ihr nicht vergessen. Also Angst bringt dich echt so weit, dass du stagnierst, dass du ohnmächtig wirst, dass du nur noch zu Hause sitzt und sagst, boah, wenn ich das jetzt mache, dann kommt das und wenn ich das mache, dann kommt das. Das geht gar nicht. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das will ich nicht. Und somit isoliert man sich. Übrigens, wenn man dann noch einen Hund bei sich hat oder Hunde, die das mitbekommen, das ist nicht gesund für die Hunde. Das ist nicht gut. Ein Hund kann dir in der Situation helfen, nämlich nach draußen zu kommen, unterwegs zu sein, ist wunderbar unterstützend für die Therapie, aber der Hund sollte selbst nicht der Therapeut sein. Und ähm, somit kann man also gemeinsam mit seinem Hund viele Dinge erleben, wenn man in solchen Ängsten ist. Aber ich habe auch schon Leute erlebt, die haben sich aufgrund ihrer Panikattacken und ihrer Angstzustände einen Hund geholt und der Hund hat dann irgendwann angefangen, den Menschen zu verteidigen. Der Hund war dann völlig überfordert. Der Mensch hatte seine Angst trotzdem nicht abgelegt und äh, damit ist dann keinem geholfen. Ne? Also Menschen mit Panikattacken sollten nicht hingehen und ähm, sagen, ah, ich hole mir jetzt einen Hund und der kann mich dann irgendwie äh, gesund machen. Das ist äh, nicht so prickelnd. Aber Hunde können dabei helfen, sich im Seelenleben, sprich auf dem Herzensweg, wiederzufinden. Ne? Weil man hat sich ja ein Stück weit verloren. Wenn du also jetzt dich angesprochen fühlst und du bist vielleicht gerade in einer Beziehung, die du nicht so prickelnd findest, dann äh, denke darüber nach, diese Beziehung zu beenden oder mal eine Pause zu machen. Man muss nicht sofort aufgeben und alles, ähm, alles wegschmeißen, aber wenn du das schon länger fühlst, dann denk einfach mal darüber nach, ob du da eine Veränderung haben möchtest. Ähm, Arbeitsstelle. Ne? Viele Menschen äh, erzählen mir in den Coachings, ja, ich bin ja jetzt schon 20 Jahre in der Firma und eigentlich jetzt seit 10 Jahren würde ich gerne wechseln, aber ich finde nichts und ich äh, habe auch die Sicherheit mit dem Geld und so. Ja, habe ich totales Verständnis für, weil Sicherheit bedeutet ja auch, ähm, dass man sich sicher ist in seinem Leben, aber wenn man dadurch dann krank wird, sprich Panikattacken bekommt, Angstzustände, Depressionen, ja, dann ist man auch nicht mehr sicher. Dann hast du zwar deine Kohle auf der Bank und ähm, du hast die Sicherheit, dass du jeden Tag zu deiner Arbeitsstelle kannst, aber wenn es dich nicht mehr glücklich macht, dann ist er doch nicht so prickelnd, oder? Nein, lassen wir ehrlich sein. Ähm, dann verdient man lieber ein paar hundert Euro weniger, aber dafür ist das Herz wieder reicher an ehrlichen und offenen Gefühlen. Versucht bitte Kontakt zu Menschen herzustellen und mit ihnen darüber zu sprechen. Also isoliert euch nicht, sondern macht euer Thema Geht damit offensiv um, aber bringt euch nicht ins Selbstmitleid und redet den ganzen Tag immer bei Leuten nur über eure Panikattacken. Das ist nicht ratsam. Also wer den ganzen Tag davon erzählt, der füttert natürlich auch den Egoanteil in seiner Panik. Hm? Wenn ihr jetzt äh, einmal mit der Freundin telefoniert und sagt, ja, also ich hatte jetzt eben wieder Panikattacke, ja, echt wirklich, und war so schlimm, ja, und wie war er ja, total schrecklich und schlimm und dann legt ihr irgendwann auf und dann ruft äh, deine andere Freundin an und sagt, wie geht's dir? Und du sagst dann, ja, ich habe gerade noch mit äh, Angelika telefoniert und. Ähm Habt ihr schon erzählt, ich hatte heute eine Panikattacke, ja echt, erzähl mal und dann erzählst du es nochmal, am besten erzählst du es dann fünfmal und dann hast du schon die Hälfte des Tages rum und hast nur über die Panikattacke gesprochen, die du morgens hattest, das hilft dir nicht weiter, am besten ist, wenn du merkst, dass die Panikattacke kommt und du hast die Angst, du könntest es alleine nicht schaffen, dann ähm, bitte versuch dich abzulenken. Du kannst gerne mal einen Freunden, eine Freundin, äh, deine Mama, wen auch immer, anrufen. Aber versuch bitte in solchen Momenten auch einmal alleine da durchzukommen. Mach dich bitte nicht zu so abhängig. Bitte, bitte, bitte. Das ist ganz gefährlich, wenn du nachher nicht mehr alleine einkaufen gehen kannst, nicht mehr alleine mit dem Hund raus kannst. Das ist eine Katastrophe. Das erstickt dich. Und da darfst du dich ablenken. Also wenn so Gefühle kommen von, oh, ich glaube, mir wird so unwohl oder so und ich denke, darüber nach, dass ich gleich wieder eine Panikattacke bekomme, dann mach mal genau das Gegenteil. Fang mal an, irgendwas Kreatives zu machen. Fang an zu basteln. Lern Gitarre spielen, singen, Tanz, äh, mach Sport, äh, irgendwas. Geh raus, geh raus. Und wenn du nicht mit dem Hund rausgehen willst, geh alleine raus. Beweg dich, beweg dich. Du musst diese überschüssige Energie loswerden. Und äh, das hat mir auf jeden Fall dabei geholfen und dann darfst du wirklich Schritt für Schritt äh, darüber nachdenken, ähm, ob du dein ähm, dein Leben und deinen äh, deine, deine Ist-Situation veränderst. Ja, also lass es nicht so wie es ist, denn wenn du es so lässt und du bekommst weiterhin deine Depression, deine Panikattacken, äh, weil du in einer bestimmten Situation steckst, die dir nicht gefällt, die dich nicht glücklich macht und du änderst diese Situation nicht dann wirst du nicht gesund. Du behandelst nur die Symptome, aber nicht die Ursachen. Ja? Ähm, gesunde Ernährung, viel Wasser trinken, Rituale machen. Zum Beispiel habe ich immer noch das Ritual, wenn ich in ein Flugzeug steige, dann kommt bei mir gerne nochmal ähm, der ähm, verstorbene Hausmeister bei mir im Kopf, ne? der mir die ganze Zeit früher mal erzählt hat, ähm, was ich alles machen soll oder auch nicht. Und der war im Burnout extrem aktiv und sehr, sehr fleißig unterwegs, äh, der Ego-Hausmeister, und äh, der hat mich von vielen Dingen versucht abzuhalten und hat es auch oft geschafft. Aber das ist, wenn ich dann ins Flugzeug steige, dann kann es sein, dass ich nochmal so ein Gefühl bekomme und da habe ich so meine Rituale. Also da höre ich meine bestimmte Musik, da habe ich mein Eukalyptusöl, was ich mir unter die Nase mache. Und diese Rituale, die finde ich cool. Ich bräuchte sie nicht mehr. Ich habe es auch ohne gemacht. Aber ich mag das einfach, wenn man so, ja, das ist so, wenn man sich zum Frühstück seinen Kaffee oder seinen Tee macht, wenn man äh, so ein Ritual hat, dass man beim Spaziergang und wo sich immer auf dieselbe Bank mal hinsetzt, an den Fluss, wo man mal zur Ruhe kommt, wenn man seinen Hund zu, zu bestimmten Zeiten schmust äh, oder mit ihm in die Hundeschule geht. Das sind halt so Rituale und Rituale helfen, um so eine Kontinuität, so eine Stabil oder so eine Stabilität reinzubekommen. Ne? Dass du eben sagst, ah, wenn ich merke, ha, da kommt wieder so, eine, so ein komisches Kloßgefühl im Hals, dass du dann sagst, ach, dann weiß ich, dann äh, trinke ich eine Tasse Lavendeltee oder dann gehe ich auf mein Fitnessfahrrad oder dann rufe ich meine Freundin an und sage ihr, ey, ich habe das gerade wieder, aber ich schaffe das schon. Ich werde da jetzt mal, ich lege jetzt auch wieder auf und ich werde das schon schaffen. Ähm, bitte sucht euch aber zudem professionelle Hilfe. Ja, also macht jetzt hier keinen Alleingang. Äh, ich habe das auch nicht gemacht, ähm, aber irgendwann müsst ihr alleine gehen. Nur in den, in den Situationen, wo es wirklich schwer ist, da sucht euch bitte Hilfe, denn... Ähm, so ganz ohne, das ist immer schwierig. Da müsst ihr schon wirklich sehr, sehr tapfer sein und ähm, eurem Kopf ein Schnippchen schlagen. Ja, was euch auch noch helfen kann, ist lachen. Viel lachen, albern sein, das Ganze nicht so ernst nehmen und sich mal von außen betrachten. Einfach mal daneben stellen und sagen, puh, das habe ich oft bei mir gemacht, so, oh, Andy da ist er wieder. ne Da kommt wieder der Gedanke vom... Von der Panikattacke, jetzt geht's gleich wieder los. Ja, jetzt fahren wir noch eine Runde. <lacht> jetzt gehen wir wieder in den Supermarkt, da geht's doch schon wieder los, ne, oder? Und ähm, da dürft ihr euch manchmal auch so ein bisschen belächeln, ihr dürft aber auch weinen, ihr dürft ähm, das äh, euch mitteilen, ihr dürft euch fühlen, und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass ihr lernt, euch zu fühlen und dass ihr Gefühle nicht unterdrückt. Weil unterdrückte Gefühle machen Panikattacken. Das habe ich bei mir festgestellt. Also alles, das nicht rauskommt und nicht raus darf, kommt dann irgendwann in einer Panikattacke. Und ähm, ich kann euch nur sagen, die drei wichtigsten Dinge sind frische Luft und Bewegung, Sport, äh, Ernährung. Äh, da habt ihr schon ganz, ganz viel mit drin. Und natürlich äh, den, den nötigen äh, Biss, das Verständnis, die Liebe, aber auch die Konsequenz, euch mal zu sagen, hey, jetzt ist aber gut, ne? jetzt, ähm, jetzt gehen wir aber mal äh, äh, unter die unter die Dusche anschließend, gehen wir mal eine Runde zügig spazieren und jetzt melde ich mich irgendwo im Sport an und jetzt reicht's aber. Lasst euch nicht die ganze Zeit bedauern, weder von euch selbst noch von anderen Menschen. Umso länger bleibt ihr in diesem Zustand und es ist ein Zustand. Es ist nur ein Zustand. Er geht vorbei. Wenn er nicht vorbei geht, dann dürft ihr immer wieder daran denken, dass wenn ihr professionelle Hilfe habt und wenn ihr die Bereitschaft zur Veränderung habt, dass es irgendwann soweit ist, irgendwann kommt der Break-Even-Point und dann habt ihr es geschafft. Ja. Also meine burnout zeit war... Teilweise wirklich sehr, sehr, sehr heftig. Wenn ich da heute dran, daran zurückdenke, dann bin ich aber auch froh, dass ich das, das durchlebt habe und durchleben durfte, weil ich weiß, dass ich dadurch nur stärker geworden bin und empfindsamer. Und äh, empfind also wenn man empfindsam ist, dann hat man ein Geschenk dann hat man eine Gabe und das finde ich sehr sehr schön, ich habe hier ein wahnsinniges ähm, Empfinden für Hunde, für Tiere, für die Natur und auch für Menschen und ähm, das gebe ich gerne weiter und ich habe gelernt mich noch mehr zu lieben, als ich das ohnehin schon tue und diese Liebe die wollte ich heute auch euch mit diesem Video und mit mit, mit diesem Thema jetzt hier einfach mal auch ähm, weitergeben und euch Hoffnung machen und dass ihr wirklich daran, an euch glaubt und daran glaubt, dass ähm, alles vergeht und ähm, nichts für immer bleibt, weder das Gute noch das Schlechte und dass ihr den Mut habt zur Veränderung. Traut euch einfach. Traut euch, in die Veränderung zu gehen. Das ich weiß, es ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, ich weiß das, das ich kenne es selber an mir, und, aber es gibt nur eine Möglichkeit, auf Dauer aus diesem Zustand rauszukommen. Ihr dürft in die Veränderung gehen. Und wenn ihr das schafft, dann werdet ihr auch mal merken, wie viel Freude es macht, wenn ihr lachen können, weinen könnt, wütend sein könnt und ähm, einfach wie ein wie ein wie ein Kind äh, euch über die nassen durch die nassen Pfützen rollt, ob ihr mit nackten Füßen spazieren geht, ob ihr irgendwo tanzt, als würde keiner zuschauen, ob ihr singt, es würde keiner zuschauen. Bitte, 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 seid ihr selbst. Macht euch frei von den Zwängen der Gesellschaft. Macht euch frei von dem Druck und von dem funktionieren macht euch locker und ihr könnt alles erreichen was ihr euch wünscht ich wünsche euch jetzt einen schönen tag schicke euch gute energien rüber und ähm, wenn ihr jetzt oder wenn jemand von euch irgendwie vielleicht heute schon eine panikattacke hatte oder so eine depressive verstimmung dann habt mut alles wird gut Glaubts mir, ja? Ich schicke euch gute Laune, ein Lachen, ein Weinen, ein Leben, ein Freisein und äh, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ihr seid die einzige Person, die euer Leben verändern könnt. Also seid ihr die Veränderung, die ihr euch wünscht. Auch euer Hund wird sich dafür bedanken, dass ihr jetzt den richtigen Weg geht, den Herzensweg. Seid nicht sauer, wenn es mal nicht so klappt, wie ihr es euch vorstellt. Das wird schon. hundertprozentig. Hier, jetzt noch ein bisschen Energie. Fühlt euch lieb umarmt. Auch von euch. Bis dahin. Ciao.